0: Ein herzliches guten morgen auch von mir wir haben ja ein Gemeindemotto: motto gemeinschaft erfahren glaube erleben gott begegnen über diese verschiedenen aspekte unseres mottos haben wir schon einiges gehört und auch heute morgen haben wir schon das praktiziert und die lieder haben davon gehandelt sehr schön, jetzt ist es da. Letzten Sonntag sprach unser Pastor Kai Buch dabei über die Begegnung von zwei Jüngern mit Jesus. Einer von ihnen begegnete Jesus bzw. Gott eher auf der emotionalen Ebene, der andere eher auf der intellektuellen Ebene. Komm und sieh, wird einer eingeladen. Gott begegnete diesen beiden Jüngern so, dass sie sich dafür öffnen konnten. Und du fragtest, wie bist du Gott begegnet? Ich möchte weitere Begegnungen von Menschen mit Jesus beschreiben und auch zuvor davon erzählen, wie ich ihm begegnet bin. Ich bin ihm als Kind begegnet. Ich habe von ihm in meinem Elternhaus gehört. Und habe ihm aus meiner großen Liebe zu ihm, die ich damals empfand, mein Herz geschenkt, so habe ich es ausgedrückt. Ich fühlte mich bei ihm geborgen und habe Menschen freudig von seiner Liebe zu mir erzählt und von seiner Liebe auch zu ihnen. Später war manches dann nicht so einfach für mich. Ich habe mich obwohl ich dann entwurzelt wurde und viel Leid in meinem Umfeld geschah, trotzdem bei ihm geborgen gefühlt. Aber einige fromme Dinge, die ich hörte, haben mich nachhaltig irritiert. Von zwei solchen Fehlschlüssen, die mir lange den Glauben erschwerten, möchte ich euch erzählen. In den einladenden Worten Jesu, werden immer wieder Geschichten erzählt, die verdeutlichen, wie im Himmel gefeiert wird, wenn ein Mensch zu Gott findet. Da ist zum Beispiel von einem Sohn die Rede, der von seinem Vater das Erbe verlangt und das verprasst, bis er bei den Schweinen landet. Und er beschließt, heimzugehen und als Knecht bei seinem Vater zu arbeiten und ihn darum zu fragen. Und dieser empfängt ihn voll Freude, weil er umgekehrt ist und gibt ein fest für ihn der ältere sohn der immer brav war kommt dabei ziemlich schlecht weg er arbeitet zwar die ganze zeit für seinen vater aber nicht aus freude und liebe und als sein bruder so herzlich empfangen wird ist er eifersüchtig für mich waren diese und ähnliche geschichten sehr schmerzlich denn ich fühlte mich als kind aus frommem elternhaus dabei abgeurteilt und erlebte, dass man Anforderungen an mich hatte, auch im Umfeld, weil, ja, bist ja aus fromm Haus. Manchmal ist es eben nicht die schlauste Reaktion, Dinge über den Vergleich hinaus zu übertragen. Ich habe viele Jahrzehnte gebraucht, bis ich verstand, dass auch der ältere Sohn, wenn er sich dem Vater zuwendet, herzlich empfangen wird. Ich habe damals die Geschichte von der Umkehr des älteren Sohns geschrieben, als ich das begriffen habe und da so eine Freude erfahren habe, auch dort angenommen zu sein. Eine zweite Sache, die mich herausforderte, war, dass oft davon gesprochen wird, dass man sich entscheiden muss, das Geschenk Gottes anzunehmen. Es wurde von dieser einen großen Entscheidung gesprochen, so als sei diese ausschließlich einmalig, da ich mich als Kind ja für Gott entschieden habe, habe ich irgendwann begründet, okay, man muss nochmal aus der Sicht eines Erwachsenen sich entscheiden. Aber es waren dann irgendwann wieder Situationen, wo ich mich angesprochen fühlte in einer Predigt und etwas Neues mit Gott festgemacht hatte. Doch für mich stellte sich dabei die Frage, war meine frühere Entscheidung für Gott nicht richtig, nicht ehrlich, nicht echt? Da wir von einer Beziehung zu Gott sprechen, vergleiche ich das mal mit der Ehe. Da ist zum Beispiel die Ehe von Stefan und mir. Es hat sich da eine Beziehung entwickelt und wir haben uns im November '92 das Jawort gegeben. Dieses Jawort gehört zur Eheschließung. Reicht dieses eine Jahr für alle Zeit? Für die Gültigkeit der Ehe durchaus. Aber es gehört immer wieder ein neues Jahr zueinander dazu. Da waren die Zeiten, wo einer von uns nicht nett war oder auch beide äußere Veränderungen. Wir haben nicht nur fröhliche Sonnenscheintage und reagieren besonders, wenn wir uns verletzt fühlen, auch nicht immer freundlich. Ja, ich will mit Gottes Hilfe mit dir gemeinsam auch schwere Zeiten überstehen, vergeben und lachen. Das stellt nicht unser erstes Ja in Frage. es stellt nicht unsere Ehe in Frage, sondern bestätigt. Ich bleibe dabei. Oder um es nochmal anders auszudrücken, hat, mir hat ein weiteres Bild geholfen. Wenn ich mich auf einen Weg mache und mich an einer Kreuzung entscheiden muss, muss ich jetzt links oder rechts oder das Navi sagt mir, bitte wenden? Oder ich war zum zweiten Mal durch den Kreisel. Heißt das, ich habe mich vorher nicht auf den Weg gemacht? Nein, ich habe mich auf den Weg gemacht. Selbst wenn ich einen Umweg fahre, das ist gar nicht schlimm. Ich darf umkehren, darf wieder das Ziel ins Auge nehmen und losfahren. Und meinen Weg korrigieren lassen. Diese beiden Beispiele haben mir geholfen in meiner Verunsicherung und dem, dass ich mich benachteiligt fühlte. Denn Jesus hat bei seiner Einladung zu einer Beziehung zu ihm alle eingeladen. Sowohl die, die immer argumentieren müssen, um glauben zu können, als auch die, die Gott stärker auf der emotionalen Seite begegnen. Die Menschen, die eine radikale Umkehr zu Gott brauchen und die, die schon fromm geprägt sind die Anerkannten, als auch die, die in ihrer Umgebung nicht so anerkannt sind. Er ließ sich auf ihre Fragen, ihre Diskussionen ein. Johannes hat sehr viel über Begegnungen mit Gott geschrieben. Ich möchte euch zwei vorstellen und die eine, da hört gut zu, werden wir jetzt gesungen hören.
1: Den ganzen langen Tag hat er die Schriften studiert, er sucht nach der Wahrheit, er hat schon alle Möglichkeiten durchdiskutiert, er sehnt sich nach Klarheit. Erst hat er gehört, was die Leute erzählen. danach, weil die Fragen ihn quälen, versucht diesen Mann zu verstehen. Die Nacht bricht an, doch in ihm drin wird es endlich hell. Er will es jetzt wahr. Im Schutz des Dunkels geht er plötzlich auf allen schnellen, er will ihn selbst fragen. Und dann steht er vor ihm, weiß nicht, was er sagt, sucht Worte, versucht es vergebens. Doch Jesus versteht ihn, noch ehe er fragt beschenkt ihn mit Worten des Lebens. Weil Gott die Welt so unendlich liebt, hat er seinen Sohn gegeben. Wer ihm vertraut, wird von Neuem geboren und kann Gott als Vater erleben.
0: Die Nacht bricht der, der weise alte, alte Mann, Mann,
1: begreift die Antwort erst nicht, er will noch mehr wissen, das kann doch gar nicht sein, dass alte Leute wie ich zum Kind Vertraut wird von Neuem geboren und kann Gott als Vater erleben. Weil Gott die Welt so unendlich liebt, hat er seinen Sohn gegeben. Wer ihm vertraut, wird von Neuem geboren und kann Gott. Vater,
0: Herzlichen Dank, Rot. Ich finde, es wird so deutlich, Jesus verurteilt auch diesen Pharisäer oder Schriftgelehrten nicht. Er nimmt ihn an, er nimmt ihn ernst mit seinen Fragen, mit seinem Suchen und hat ihn lieb. Eine weitere Person, der er die Liebe schenkt, auf eine ganz andere Weise, die nicht so anerkannt war wie dieser Schriftgelehrte. Da ist eine Frau in dieser Zeit nicht mal als Zeugin bei Gericht zugelassen. Sie ist Samariterin. Wisst ihr, wie die angeschaut wurden von den Juden? Am besten gar nicht. Nicht gegrüßt, nicht angeschaut und Jesus macht nicht diesen Bogen um Samaria drum, er geht hindurch. Und dann kommt er in die Nähe eines Dorfes, zum Brunnen außerhalb. Und er war müde, es war gegen Mittag. Da kommt eine samaritische Frau, um Wasser zu holen. Jesus sagt zu ihr, gib mir einen Schluck Wasser, seine Jünger waren in der Zeit einkaufen in dem Dorf. Und die Frau antwortet, du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Warum sprichst du eigentlich überhaupt mit mir? Die Juden vermieden nämlich jeden Umgang mit den Samariern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, was Gott den Menschen schenken will, und wer es ist, der dich jetzt um Wasser bittet, dann hättest du ihn um Wasser gebeten, und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Herr, du hast doch gar keinen Eimer, sagte die Frau, und der Brunnen ist tief. Woher willst du das lebendige Wasser haben? Unser Stammvater Jakob hat diesen Brunnen gegraben. Er selbst, seine Söhne, seine ganze Herde tranken daraus. Du willst doch nicht sagen, dass du mehr bist als Jakob? Jesus antwortete, wer dieses Wasser trinkt, wird wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird in Ewigkeit keinen Durst mehr haben. Ich gebe ihm Wasser, das an ihm zu einer Quelle wird, die bis ins ewige Leben hereinsprudelt. Herr, gib mir von diesem Wasser, bat die Frau. Dann werde ich keinen Durst mehr haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu schöpfen. Und sie kommen weiter ins Gespräch. Sie sprechen davon, dass sie fünfmal verheiratet war und jetzt mit jemandem zusammenlebt, was in dieser Zeit ganz verrucht war. Und Jesus sagt ihr das. Und sie sagt, ich sehe, du bist ein Prophet. Ihr Juden behauptet, dass man in Jerusalem Gott verehrt. Und Jesus sagt zu ihr, glaub mir, es kommt die Zeit, in der ihr den Vater nicht nur auf diesen Berg oder in Jerusalem anbetet, sondern überall, so wie wir das heute auch tun. Und diese Frau, die, weil sie verächtet war, auch in ihrem Dorf, geht plötzlich zu den Leuten und erzählt, ich habe ihn gefunden, den, der uns retten soll. Kommt, schaut, ob es so ist. Sie wird plötzlich mutig, nachdem Jesus ihr begegnet ist. Und das finde ich total interessant. Sowohl dieser Verseher oder Schriftgelehrte als auch diese Frau, die verachtet waren. Jesus begegnet ihnen. Jesus kommt zu ihnen. Jesus guckt nicht danach. Hast du die richtige Marke an? Bist du der oder der? Hast du den richtigen Status? Hast du die richtige Nationalität? Jesus sieht. Du fragst nach mir. Du sehnst dich nach Begegnung mit Gott. Ich möchte zu dir kommen. Ich möchte dir nah sein. Du hast auch die Begegnungsmöglichkeit immer wieder, gerade wir heute, weil Jesus das ermöglicht hat, durch seinen Tod am Kreuz. Und ja, so ist es, wir dürfen ihnen immer wieder begegnen. Es ist nicht nur diese eine Begegnung. Wir sehen im Neuen Testament zum Beispiel den Petrus. Der hat total coole Sachen erzählt, die er voll begriffen hat. Und im nächsten Moment tritt er voll daneben und sagt Sachen, die unmöglich sind. Und so erfahren wir es doch auch oft. Da sind wir im einen Augenblick Gott unendlich nach. und im nächsten Augenblick verzweifeln wir an uns selbst. Manchmal, obwohl wir schon was mit Gott erfahren haben, erleben wir, dass wir dann doch wieder kein Vertrauen haben und in der Zeit, wo ich die OPs hatte, da ging mir ein Gedanke durch den Kopf, wie mache ich das, wie gehe ich damit um? Hm, hm, hm. Ihr kennt solche Gedankenschlangen, jeder auf seine Art und Weise. Und ich hörte drei Worte und ich wusste, sie sind von Gott. Überlass es mir. Herausfordernd. Ging mal ein paar Tage gut, dann wieder überhaupt nicht. Ging mal in ganz anderen Sachen auch gut, aber... Wir müssen dranbleiben und wir dürfen ihn immer wieder darum bitten, uns zu unterstützen, uns zu begegnen. Und ja, ich meine, dass diese verschiedenen Charaktere, von denen wir gehört haben, zeigen, dass du, du und du und jeder von uns bei Gott willkommen ist. Oder hast du etwa noch eine Ausrede? Dann kannst du diese wie die Menschen es hier gemacht haben, zu Jesus bringen und mit ihm darüber diskutieren. Er hält die Diskussion aus, er hat überhaupt kein Problem damit. Aber auch das ist Beziehung. In einem Lied von Dieter Klingelhöfer heißt es im Refrain, Gott begegnet uns immer sehr persönlich. Für andere klingt es nur meistens sehr gewöhnlich, denn Gottes Reden ist selten laut, er zeigt sich in der Stille. Dass uns das Hören zum Handeln treibt, ist sein erklärter Wille. Und das wünsche ich uns und vielleicht möchte auch jemand noch etwas davon sagen, wie er das erlebt hat. Amen.